0: DW, Jornal da Noite.
1: Boa noite, na vossa companhia está hoje Nadi Sufo. os destaques desta emissão da de quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Mandato do Sufo Momado como líder do maior partido da oposição moçambicana, expira, mas não há data de eleições internas.
0: Neste momento, o partido está a
2: preparar porque temos desafios importantes pela frente e um dos desafios é a preparação para as eleições gerais, provinciais.
1: Empreiteiros moçambicanos denunciam o favorecimento de empresas estrangeiras na adjudicação de obras públicas.
3: Essa forma de atuação, para além de ser antiética, constitui um atentado às finanças públicas, à economia nacional e para a sobrevivência das empresas nacionais.
1: No Senegal, a mineração do ouro empobrece mais as populações e prejudica o meio ambiente. A vontade de ver o Sufo Momad fora da presidência da Renamo ultrapassa as fronteiras do maior partido da oposição moçambicana. Porém, isso parece estar longe de acontecer, pois a Renamo não tem datas para eleger o um novo líder e candidato às presidenciais de outubro. Segundo o porta-voz, o partido enfrenta desafios. O mandato de MOMAD termina hoje e, para José Manteigas, não há ilegalidade. Expiram nesta quarta-feira os mandatos do Suf MOMAD como líder do maior partido da oposição em Moçambique, bem como outros de órgãos relevantes. O porta-voz da Renamo garante, entretanto, que não há violação de estatutos. No entanto, a expectativa interna é de que o Conselho Nacional anuncie a data do Congresso que vai eleger o um novo líder e candidatos presidenciais deste ano. Mas José Manteigas não tem datas.
4: E neste momento, o partido está a
2: preparar, porque temos desafios importantes pela frente. E um dos desafios é a preparação para as eleições gerais, provinciais. Por isso mesmo, estamos a todo gás a nos prepararmos para a realização do Conselho Nacional.
1: Uma decepção para os seus detratores. A vontade de ver Momado pelas costas é grande na Renamo e não só. Este é acusado de se ter vendido ao regime da Frelimo e de ser inadequado para concorrer às eleições. As contestações não vêm apenas da Renamo. A ativista política Fátima Mimbir também é a favor da renovação.
4: Eu acho que o professor ele deve ser uma pessoa bastante honesta, ele próprio que sabe das suas limitações. Eu não quero acreditar e que eu estou a ser benevolente na minha análise. Renamo não é viável, enquanto o Sufo Momad, continuar a gerir a própria Renan e se apresentar como candidato a presidencial. A não
1: precisa renovar. Figuras jovens do partido têm conseguido mobilizações inéditas de jovens para reivindicar o respeito pela democracia nacional e já começaram a assumir a intenção de ocupar o lugar de Momad. Essa assunção, entretanto, tem causado crispações com a velha geração próxima ao Sufo Momad. Estes jovens recentemente protestaram contra a continuidade de Momad. André Thomas Olsen, analista político, defende igualmente novo sangue na Renamo.
0: O Sr. faz parte da antiga geração e não faz sentido. Moçambique é uma população muito jovem, os eleitores não têm realmente alguma ligação com a guerra civil que que acabou em 1992. Eleitores que querem saber do futuro, que querem ter planos e propostas concretas para o que um partido da oposição pensa poder fazer no futuro. E é assim que, claro, há uma necessidade absoluta de Renamo rejuvenescer a sua liderança e, e aceitar a personalidades mozambicanas da oposição com credibilidade e com peso na opinião pública.
1: As manifestações contra a mega-fraude nas autárquicas de outubro passado colocaram novamente Renamo sob as luzes da Ribalta, bem como os seus mentores. O movimento deu um novo impulso ao partido, o que nos leva a indagar se a continuidade de MOMAD pode significar a derrocada da Renan. Mimbira opina.
4: Este balanço positivo que a Renan teve não é mérito da Renan. É confiança que a população e os cidadãos estão a dar a Renan, no sentido de dizer nós não queremos a estamos dispostos a aceitarmos como Renan, de acordo a estes sinais, ela vai perder o palácio e eu tenho dúvidas que em algum momento ela se vai abrir, as pessoas vão perder totalmente a confiança, não só do partido, como vai ter uma desmotivação muito profunda das
1: pessoas na Polícia Nacional. É caso para se dizer, ou vai ou racha? A Renan Moussouf Mumada tem chances de vencer as presidenciais de Outubro próximo, esta é a nossa pergunta do dia, colocada ao longo da tarde na nossa página de Facebook, onde tivemos várias respostas. Elder Daouda, por exemplo, responde, a de Venâncio Mundelana, sem o Suf -mumad, vencerá as eleições sem sombra de dúvida. Para aqui Farlahi, a precisa de se livrar do Suf -mumad para ter alguma chance de ganhar. Contamos consigo também, estimado ouvinte. Mande-nos a sua opinião.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: O governo angolano aprovou hoje um aumento do salário base da função pública de 5% já a partir deste mês no âmbito do roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória da administração pública RINAR. Segundo o Executivo, o aumento tem outros impactos porque reflexamente a estes salários estão também os subsídios que estão calculados com base no vencimento base. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições propôs para 7 de fevereiro a tomada de posse dos autarcas dos 65 municípios eleitos nas sextas eleições autárquicas realizadas em outubro e dezembro, 60 dos quais liderados pela Freilimo. Cerca de 23 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas devido a uma onda de desinformação sobre a cólera em Moçambique, disse hoje o comandante-geral da polícia Bernardino Rafael. Além dos mortos e feridos, 91 infraestruturas foram vandalizadas, sobretudo do governo e das autoridades comunitárias, segundo o comandante. Alguns agentes da polícia acabaram também por ser vítimas durante as caramuças, quando tentavam garantir a ordem e segurança pública. O porta-voz da coligação Plataforma Aliança Inclusiva, Pai Terra Ranca, vencedora das legislativas da Guiné-Bissau, afirmou hoje que a manifestação popular marcada para amanhã em Bissau será realizada mesmo contra a vontade política. A polícia entende que não existem condições de segurança para permitir a aglomeração de pessoas e ainda por ocorrerem regularmente disparos de armas de fogo nos bairros da capital. O pai, terra Ranca pretende manifestar-se contra a decisão do presidente Sissoko Embaló de dissolver o Parlamento e o seu governo em dezembro por a considerar inconstitucional. O governo e a Polícia Judiciária de Cabo Verde apresentaram hoje como principal desafio o combate ao tráfico de drogas nas comunidades, afirmando querer ser implacáveis e alocar a esta Tarefa 80% dos recursos da instituição. A Polícia Judiciária nota que os crimes urbanos que causam insegurança no país têm o seu epicentro e causa no tráfico e consumo de drogas que prolifera nas cidades a olho nu. O presidente de Ruanda prometeu que se o Reino Unido não avançar com um plano de Deportação de migrantes para o país africano, o país vai devolver o dinheiro que recebeu e que, segundo o governo britânico, ascenda 280 milhões de euros. A iniciativa remonta ao tempo de Boris Johnson em Downing Street, mas não foi implementada na sequência de uma suspensão in extremis ordenada em junho pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e de uma rejeição final pelo Supremo Tribunal do Reino Unido em meados de novembro.
0: DW. Deutsche Welle.
1: A Federação de Empreiteiros de Moçambique denunciou esta quarta-feira esquemas de favorecimentos de empresas estrangeiras na adjudicação de obras públicas e defendeu que algumas empresas estrangeiras envolvidas deveriam ser proibidas de fornecer serviços ao Estado. A entidade reagiu assim à suspensão pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção das obras de construção de rodovias na cidade da Matola, avaliadas em US 250 milhões de dólares, alegando vícios insanáveis. O retrato da situação, com o Romeu da Silva... A partir de Maputo.
2: A Federação dos Empreiteiros de Moçambique acusa as unidades gestoras das aquisições nas instituições do Estado de tomar decisões a favor de empresas estrangeiras que não reúnem requisitos de elegibilidade nos processos de contratação de empreitadas públicas. O presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Bento Machaira, reagiu nesta quarta-feira ao processo de contratação de empreitadas para a reabilitação de rodovias. Namatola, e afirmou que há empresas estrangeiras que usam de forma desleal e criminosa as lacunas da legislação moçambicana para obter vantagens nos concursos públicos.
3: Há empresas estrangeiras registradas em Moçambique que têm usado a mesma designação do país de origem e que participam em concursos públicos de empreitadas, submetendo documentação jurídica das suas empresas, como o Alvará, mesmo não concorrendo em consórcio, de modo
2: a confundir as UGEs. No caso da suspensão das obras de construção de rodovias na Matola pelo Gabinete de Combate à Corrupção por indícios de violação de regras de contratação pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, Machaíla denunciou que houve interferência de uma funcionária do Ministério para análise das propostas da adjudicação e a seleção da empresa vencedora.
3: Essa forma de atuação, para além de ser antiética, constitui um atentado às finanças públicas, à economia nacional e para a sobrevivência das empresas nacionais. Daí que as empresas com este modo de operando deviam ser banidas de fornecer serviços
2: ao Estado. A Federação dos Empreiteiros de Moçambique diz ainda que há um cartel de empresas que, quando participam nos concursos, posiciona-se com preços muito baixos ou a omissão destes para negociar adendas ao contrato durante a execução da obra.
3: E a conivência. O que estamos a dizer é que não faz sentido uma equipa composta por mais de cinco pessoas não tenham observado que essa empresa omitiu o preço. O que, é que ia acontecer no futuro? Era não executar a
2: obra. Agora, quando há omissão, isso é grave. Os empreiteiros exigem do Ministério dos Transportes e Comunicações como promotora do concurso do projeto de mobilidade urbana na área metropolitana de Maputo e do financiador para se pronunciarem sobre este problema.
3: Daí que a FME solicitará, junto destas duas instituições, a responsabilização dos funcionários, assim como informações dos passos que serão dados para evitar que, no futuro, situações do gênero não voltem a acontecer nos processos de contratação.
2: Há quatro dias, num comunicado, o Ministério Público disse que os preços unitários aplicados na proposta da asfaltagem das estradas na Matola situam-se dentro dos parâmetros razoáveis, tendo em conta os padrões internacionais dos custos de estrada por quilômetro. O apuramento das empresas para o efeito seguiu os trâmites normais. A apurar os factos, o Ministério Público decidiu pelo arquivamento do processo por inexistência de infração criminal. Rumor da Silva, DW, Maputo.
1: Mais de 300 mil pessoas de toda a África Ocidental trabalham em Minas de Ouro, na região de Quedogo, no Senegal, perto da fronteira com Mali. As minas artesanais representam uma fonte de rendimentos importantes para uma região marcada pela pobreza, mas são também um fator de instabilidade numa área assolada pela turbulência. A reportagem é de Maria Gert,
5: adaptada por Cristina Kripal. A extração de ouro na região é praticada de forma artesanal por agricultores e aldeões há muitas décadas. Mas o setor cresceu muito no Senegal desde 2010. Os habitantes locais abandonaram a agricultura para transformar as suas terras em pequenas minas. Depois chegaram imigrantes em grande número. Empresas estrangeiras abriram minas industriais e semi-mecanizadas. Parte da população viu as suas terras serem confiscadas e o seu ambiente extremamente poluído. Um habitante que não quis dar o seu nome por medo de represálias disse à DW que a sua aldeia perdeu muitas terras com a chegada de uma empresa chinesa.
6: Há quase um século que a nossa aldeia pratica a agricultura, a criação de gado e a extração de ouro nestas terras. Fazíamos tudo aqui. E a empresa chinesa veio ocupar o espaço.
5: O mais recente relatório da Agência de Estatísticas senegalesa indica que a produção de ouro subiu para o equivalente a 590 milhões de euros, sem contar com as atividades mineiras informais. 90% do produto é comprado por comerciantes malianos e quinienses. Para a poluição, contribuem os milhares de litros de águas residuais, por vezes cheias de produtos químicos como o mercúrio, despejadas pelas empresas mineiras. Em consequência, os habitantes das aldeias ao longo do rio Falemé já não podem utilizar a água para o seu gado, para a sua agricultura vegetal ou para o consumo pessoal. A insatisfação levou a protestos que resultaram na morte de duas pessoas perto de Cossanto. Mohamadi Danfaka, diretor da estação de rádio comunitária Saraya, diz que a população local se sente abandonada porque, apesar da região ser rica em ouro, não há investimento em infraestruturas básicas. À Saraya, a capital departamental, aucun village électrifié.
6: Para além de Saraya, a capital do departamento, nenhuma única aldeia tem eletricidade. Há lugares onde não há rede telefónica e as pessoas queixam-se disso. É um desencanto. As pessoas acreditam que o Governo pode resolver as situações porque são exigências muito
2: legítimas.
5: Amadou Sega Keita, vice-presidente do Conselho Departamental de Cadugo, concorda e alerta para o perigo muito real desta situação.
6: Os terroristas aproveitam-se das vulnerabilidades. Se o desemprego for demasiado elevado e o Estado não conseguir satisfazer as necessidades dos jovens, o que é que vai fazer se um terrorista com milhares de milhões de dólares tiver dinheiro para esses jovens?
5: O Senegal partilha mais de 250 quilómetros de fronteira porosa e difícil de patrulhar com o Mali, onde há muitos anos se arrasta uma guerra entre grupos jihadistas e tropas governamentais. Cristina Cripal, DW.
0: DW. Notícias.
1: A África do Sul pediu hoje, na 19ª Cimeira do Movimento dos Não Alinhados, que o grupo de países lidera o reconhecimento dos Estados de Israel e da Palestina. A ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Naledi Pandor, acrescentou que o movimento tem um dever histórico de solidariedade internacional, de desempenhar um papel de liderança na ajuda deste conflito no Médio Oriente e referiu que este grupo não pode ignorar a situação do povo palestiniano. A França considerou hoje que as acusações de genocídio israelita contra o povo palestiniano na faixa de Gaza, apresentadas pela África do Sul contra Israel, perante o Tribunal Internacional de Justiça, ultrapassam o limite moral. Não podemos explorar a noção de genocídio para fins políticos, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Stéphane Séjourné, durante um debate na Assembleia Nacional Francesa. O diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos avisou hoje que o futuro da faixa de Gaza está comprometido, território assolado por mais de 100 dias de guerra entre Israel e o Hamas. A ONU calcula que 1,9 milhões dos 2,4 milhões de habitantes da faixa de Gaza tiveram de abandonar as suas casas. O diretor da... Os senadores franceses afirmaram hoje que a França e os restantes países europeus estão aquém das expectativas da Ucrânia no fornecimento de munições de que o país precisa urgentemente, exortando os aliados de Kiev a aumentar a produção. Os ucranianos dispararam diariamente, ou disparam diariamente, entre 5 mil a 8 mil projéteis contra. 10 mil e 15 mil do lado russo, indicou o senador de direita, recordando que a França produz 20 mil projéteis de 155 milímetros por ano. E passamos ao mundo da bola. Termina hoje a primeira jornada da Taça das Nações Africanas a decorrer em Abidjan, o único país lusófono que ainda não pontuou e nem marcou, abre amanhã a segunda jornada da competição. É isso, Brahim Darama Boa noite.
7: Ora viva muito boa noite, Nádia, boa noite também, ouvintes da DW África. A Guiné-Bissau abre amanhã, segunda jornada, do grupo A da fase final da Taça das Nações Africanas, diante da seleção da Guiné Equatorial. Guiné-Bissau Guiné só o resultado positivo conta, deve vencer a Guiné Equatorial se quiser continuar a sonhar. O selecionador da Guiné Equatorial, Juan Obiang, disse, claro, que também é um jogo muito decisivo porque a Guiné Equatorial empatou a sua primeira partida diante da seleção da Nigéria. Então, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, é o jogo de tudo ou nada amanhã no estádio Alassane Ouattara e Bimbe, aqui na costa do Marfim, concretamente em Abidjan. Também hoje a seleção moçambicana, após o empate, realizou uma sessão de treino, penúltimo treino, antes do derradeiro jogo diante de Cabo Verde. Tal como o Moçambique, também os caboverdianos afinaram os últimos detalhes antes do grande empate entre as duas seleções lusófonas
0: w Espaço do ouvinte.
1: A Renamo sem o Suf tem chances de vencer as presidenciais de outubro próximo. A nossa pergunta de dia foi essa e voltamos às respostas dos nossos internautas. Lucas Mesa diz que a Renamo precisa de uma lição. Deveria procurar um académico para dirigir os destinos do partido. Outra. Começam a, a desconfiar-se entre vocês. Sentem-se. E proponham pessoas capazes de liderar, sugere este internauta. Mito Armando diz que a Rename com o nunca vai vencer as eleições. Prova recente, nem nas autárquicas o Sufo reagiu. Caso ele continue como presidente, eu não irei votar e os demais também têm o mesmo pensamento. Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos em breve. Boa noite e até mais.